0: Là, on nous dit, selon les calculs, il va falloir s'alléger au maximum. Sinon, on ne pourra pas emmener tous les opérateurs. Ça va consommer trop de carburant. On peut s'alléger de notre deuxième unité de feu. On peut retirer nos plaques balistiques. On tombe les plaques balistiques de nos, de nos porte-plaques. Un fusil, une radio, euh, pas de plaques, euh, pas, de, pas de sac, pas de problème quoi. Je m'imagine déjà dans une situation avec otage comment je vais diriger mon tir pour avoir le moins de chance de, de faire des dommages collatéraux. On prend des impacts de tir dans, le, dans notre hélicoptère, on voit la carlingue se trouer. L'hélicoptère immédiatement évidemment réagit sous ce déluge de feu euh, et s'esquive. Bonjour, c'est Alexandre Alex, j'ai fait 11 ans dans les forces spéciales françaises et aujourd'hui je suis directeur de la société de sécurité privée Chiron. Je suis également l'auteur du livre Stick Action Spécial, où je raconte euh, mon parcours. Je suis plus connu sous les, euh, sur les réseaux sous le pseudonyme d'Alex French Sass. Et aujourd'hui, euh, petite interview avec vétéran de France. Je vais vous raconter quelques anecdotes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à partager. A tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Alex, j'ai fait 11 ans dans les forces spéciales françaises, dans l'armée de terre. J'étais au premier RPIMA, j'étais sous-officier et je suis sorti en, en 2015 pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors Au début, j'ai ouvert tout simplement un bar à Paris et puis j'y ai fait des, des rencontres et je suis retourné finalement dans le milieu de la sécurité et de la, et de la défense en créant ma société qui s'appelle Chiron, de laquelle je suis le, le directeur société qui fait de la, de la sécurité privée euh, à l'étranger et en France euh, par le biais de, de, de partenaires, mais également du conseil et de la formation sur tout le spectre de la sécurité et de la défense. J'ai pris la décision de rentrer euh, dans les armées euh, jeunes, hein. euh, j'étais adolescent quand j'ai pris cette décision, j'avais pas de, de famille dans l'armée, c'était euh, une motivation finalement euh, de gosse, hein. donc c'est euh, la notion on va dire de de la virilité et de l'aventure que j'avais à l'époque en tant que gamin. Les films des années 80, les bons nanars d'action, hein, les films comme euh, Commando, euh, les films comme euh, Predator, où on voit des, des commandos se battre dans la jungle, au corps à corps. Bon, ces motivations, pour un gamin comme moi, euh, ont été suffisantes pour avoir envie de me, de me lancer dans une carrière militaire. Alors voilà, comme, comme je l'ai dit, je n'avais pas vraiment d'informations. Hein. Moi, je pensais que j'allais aller toquer un beau matin au centre de recrutement et que j'allais directement être envoyé sur le front. <rire> J'exagère un peu. Cette motivation, évidemment, euh, de recherche, d'aventure et d'action, elle est, elle est évidemment compatible avec l'armée parce que j'avais une famille qui allait être très euh, patriote, au sens, au sens normal du terme. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une famille qui aime la France, euh, une famille... Euh, euh, qui fait preuve de, de chauvinisme. Donc euh, voilà, c'est toujours mieux en France qu'ailleurs. C'est vrai que j'ai été élevé là-dedans et du coup, pour moi, c'était compatible finalement de me retrouver sous les drapeaux à servir à la France. C'était compatible avec mon éducation familiale. Et donc du coup, bon, même si mon père n'était pas militaire, ils ont vu ça d'un bon oeil, même si c'est vrai qu'ils ont été déçus parce que j'étais voué à faire des études supérieures scientifiques. Et ils ont été très fiers de moi quand euh, j'ai finalement réussi à rentrer dans les, dans, les, dans les forces spéciales. Par la suite, ma motivation, je fais un parallèle tout de suite, ma motivation d'être dans les forces armées, et en particulier dans les forces spéciales, ça a été surtout de me sentir acteur. Euh, de l'actualité. C'est vrai que ça, c'est une, une motivation plus mature qui vient, qui vient avec l'âge. Il faut dire que quand je suis rentré à l'armée, euh, bah, j'avais voilà, 19 ans, hein, donc euh, j'avais des motivations de gamin, hein, comme je l'ai dit. Par la suite, c'est vraiment d'être acteur de l'actualité qui me motivait à faire mon, mon travail, pas simplement spectateur devant les news. Et euh, la notion de me mettre en danger à la place euh, de ma famille, et étant quelqu'un de, de, de patriote, moi, je considère tous mes concitoyens comme ma famille. Et donc, quelque part, me mettre en danger pour que d'autres n'aient pas à le faire. Voilà, me choisir moi de me mettre en danger à leur place. C'est vrai que ça, c'était une source de fierté. Mes premières impressions euh, en rentrant à l'armée n'ont pas été très bonnes. <rire> C'est vrai que la, la discipline euh, très pesante, hein, le, le, la, la vie très, très réglée du, du, du jeune militaire, avec le réveil aux aurores pour faire euh, les TIG, hein, donc le, le ménage, hein, vulgairement, euh, se rassembler pour aller tous ensemble à la cantine, pour au final pas forcément manger grand-chose, pour revenir se rassembler, euh, chanter la Marseillaise, chanter en marchant, euh, toujours être euh, 30 minutes, 15 minutes en avance sur tous les rendez-vous, euh, faire son lit au carré, repasser ses chemises, cirer ses chaussures, lacer correctement ses chaussures. Oui, euh, c'est vrai que moi, euh, peut-être de nature un peu réfractaire à l'autorité. Et j'ai été, été surpris. Hein. Ça m'a choqué. Mais je pense que ça m'a fait du bien, hein, aussi. Euh, je n'étais pas à l'aise avec l'autorité, mais j'ai quand même l'envie de bien faire dans la vie, euh, l'envie de réussir. Et voilà, j'ai accepté les règles du jeu. J'ai accepté les règles du jeu. Euh, on est à l'armée, ici, quand même. Bordel. Donc, euh, j'ai accepté les règles du jeu. Mais c'est vrai que le premier mois, je me suis senti vraiment pas à ma place. Et j'étais à deux doigts <rire> de résilier mon contrat et de rentrer à la maison. Ce qui m'a fait tenir, euh, c'est euh, l'ego. <rire> C'est-à-dire que je me voyais mal rentrer la queue entre les jambes à la maison. et euh, J'avais cassé les pieds à mes parents en euh, voilà, leur disant que j'avais décidé d'arrêter mes études. C'est vrai que je les ai pas consultés pour ça. J'ai décidé d'arrêter mes, mes études, j'ai décidé de rentrer dans l'armée. Et finalement, revenir un mois après la queue entre les jambes, pour moi, ça aurait été la honte. Et ce qui m'a fait tenir, c'est l'ego. Voilà, c'est ne, ne pas vivre cette honte. J'ai persévéré et j'ai bien fait. Je me suis très rapidement euh, adapté hein, pour, pour survivre dans ce, dans ce milieu euh, avec beaucoup de, de discipline, beaucoup de, de, de tâches quotidiennes à accomplir. J'ai déjà commencé par retirer mon nom <rire> de la liste des TIG. Parce que <rire> c'était des étiquettes tout simplement sur un tableau. Sur la vingtaine d'élèves sous-officiers qu'on était, les étiquettes tournaient de, de jour en jour pour les, les responsabilités de TIG, chiottes, douches, euh, couloirs, et moi j'ai pris le risque d'enlever mon nom, et ça ne s'est pas vu pendant les huit mois d'école, ça ne s'est pas vu que mon nom avait été retiré. Bon, je me suis tout de suite adapté. Ça rejoint la devise que j'ai eue par la suite dans mon unité et qui ose gagne. Donc j'ai osé, j'ai gagné. J'aurais pu aussi perdre parce que qui perd paye. Et par la suite, ce qui m'a vraiment conforté dans mon choix, c'est tout simplement mes bons résultats aux examens intermédiaires. Donc voilà, il y a eu des examens intermédiaires dans l'école des sous-officiers au bout de deux mois, examen communs à toute la promo où on était je sais pas à 400 peut-être quelque chose comme ça, et je termine deuxième. Et je m'y attendais pas du tout. <rire> je m'y attendais pas du tout. Je me suis rendu compte que, sortant de mes études supérieures, peut-être que j'avais acquis une facilité à apprendre beaucoup de choses par cœur, j'avais acquis une bonne capacité de travail théorique, je veux dire, une bonne capacité de bachotage. Ça m'a aidé, et pour tout un tas de choses qu'on nous demande d'apprendre par cœur, que ce soit à propos de l'armement, euh, à propos de, du matériel NRBC, à propos du matériel de transmission. Beaucoup de données à apprendre par cœur et c'est vrai que j'étais très à l'aise à ça. J'étais également un sportif complet, J'avais pas de faille euh, là-dedans. Et C'est vrai qu'au test intermédiaire, ces bonnes notes dans ces deux domaines m'ont permis d'arriver de, deuxième du classement. Et là, je me suis dit, ah, en fait, j'avais l'impression que je n'étais pas à ma place. Finalement, je suis peut-être à ma place. Et ça a été confirmé par la suite où on a commencé à gentiment au début, hein, à faire des sorties sur le terrain, faire nos premiers kilomètres avec nos rangers, pas encore formés à nos pieds hein, qui font souffrir. Euh, des, euh, des... On chope beaucoup d'ampoules, d'échauffements, euh, d'entorses de, de, avec ces chaussures qui sont pas encore euh, finalement faites à notre pied. Et donc bon, on commence à faire des premières sorties terrain, on se retrouve à dormir dehors, il fait plus ou moins froid. Mais euh, en fait j'étais à l'aise là-dedans, c'est vrai que gamin j'étais J'aimais beaucoup l'outdoor, j'aimais beaucoup faire de la randonnée, euh, dormir dans la, dans la forêt, dans la montagne, avec des amis. Du coup, pour moi, c'était tout à fait naturel. Et euh, voilà, les bons résultats, le fait que je me sente à l'aise dans les activités outdoor, contrairement à d'autres qui étaient très à l'aise pour faire les TIG, repasser leur treillis, marcher en chantant, et beaucoup moins à l'aise une fois qu'il fallait dormir dehors. Je me suis dit, il ouais, y a quand même un coup à jouer. Je suis à ma place ici et, euh, et je, peux, je peux jouer une bonne carte sur le classement et là je commence à envisager d'avoir une des premières places et de pouvoir choisir directement les, les forces spéciales. J'ai été euh, soutenu en quelque sorte par euh, mon encadrement avec qui au début le courant ne passait pas du tout mais quand ils ont vu qu'il y avait peut-être moyen d'avoir le major de promo dans leur section, ils se sont mis à me prendre en main <rire> parce que c'est un peu la compétition entre les différentes sections dans une promo et j'avais l'occasion de montrer que j'étais à l'aise aussi pour prendre des responsabilités et guider un groupe. Je venais de la région de, en Seine-et-Marne vers Melun-Fontainebleau. <rire> On a une très très belle forêt là-bas et le sport local c'est la course d'orientation. Alors du coup j'ai eu l'occasion d'en faire au lycée et j'ai même fait les championnats de France qu'on a gagné avec mon lycée de, de course d'orientation lycéen et euh, bon, ça m'a appris tout de suite à, à me servir d'une carte et d'une boussole et c'est très 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 important dans l'armée il y a beaucoup d'épreuves euh, de marche, topo hein, voire même directement de courses d'orientation qui sont notées et bien, quand on est à l'aise là-dedans déjà on chope des bonnes notes et en plus quand on nous demande euh, sur une manip la nuit d'aller d'un point à un point B avec un sac à dos, tout le monde est fatigué évidemment personne n'a envie de marcher toute la nuit et de faire des détours alors on se tourne tout de suite vers le gars qui est le plus à l'aise en topo à savoir moi à l'époque et du coup naturellement les gens me suivent donc quand les gens me suivent naturellement on devient un leader c'est vrai que ce qui m'a aidé à devenir un leader naturel c'est aussi ma, mes compétences en course d'orientation donc je conseille vraiment aux gens de goûter à ce super sport et je ne suis pas subventionné par la fédération française de course d'orientation hein, c'est vraiment c'est vraiment euh, pour moi gratuit hein, je fais de la pub pour ce sport c'est un super sport mon sentiment, quand j'arrive, euh, voilà, je, je termine euh, dans les premiers euh, au, au classement. Alors je me retrouve au premier pays, J'arrive là-bas, mes impressions, euh, bah, de nouvel, nouvelle fois impressionnées. C'est encore un nouveau monde. Là-bas, il y a une grosse part qui est donnée à l'autonomie, euh, mais dans, au, à tous les niveaux. C'est-à-dire que, que ce soit au niveau des opérateurs, mais aussi au niveau des gens qui sont dans la, dans la logistique du régiment. C'est un régiment où les gens sont très autonomes. Par exemple, euh, il y a très peu de sport organisé au niveau section. Il enfin, n'y a pas de section d'ailleurs. Donc euh, voilà, les gens sont autonomes pour gérer leurs conditions physiques. Ils choisissent de faire course à pied le matin, ils choisissent de faire musculation, de faire volet, euh, de faire sport de combat, c'est à leur guise. Ils doivent se gérer eux-mêmes. Et ça, j'ai tout de suite senti en arrivant qu'on n'était pas dans le même monde. Terminer l'école militaire où c'est euh, très, très encadré, on est finalement très vite livré à soi-même. Mais dans le bon sens du terme, c'est vrai qu'on a été sélectionné pour venir ici, il faut prouver qu'on est capable d'être autonome et de se gérer soi-même. Alors pour moi, continuer d'améliorer ma condition physique et me préparer à la longue formation qui m'attend derrière Pour devenir opérateur dans les forces spéciales, ça a été pour moi une formation de deux ans. Cette formation, elle est tout du long éliminatoire. Donc j'ai quand même beaucoup de pression sur moi. Certes, on a eu un bon classement, mais on a aussi sa place. Euh, on n'est pas simplement euh, un intello euh, qui a eu des bonnes notes. Et il euh, faut s'intégrer. Il faut s'intégrer. C'est vrai que euh, l'armée et les forces spéciales, il faut, faut montrer sa capacité à travailler en équipe. Je suis jeune, j'imagine euh, que ces gens qui sont euh, des commandos euh, euh, sont clairement des tueurs à mains nues. Ils, ils doivent avoir un sacré vécu, euh, une sacrée expérience. Et c'est vrai que chaque personne que je croise dans le régiment, je me sens tout petit. Je me sens tout petit. Et il n'y a pas de problème avec ça, parce que autant une, je suis un peu réfractaire à l'autorité mais autant je, 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 je respecte les autres et en particulier les gens qui, sont, qui ont une plus grande expérience que moi. Ce n'est pas forcément lié à l'âge, mais je vois clairement que je suis face à des gens avec une très forte expérience et du coup j'accepte très très bien d'être le petit nouveau, il n'y a, a pas de problème avec ça. Mais j'ai envie de prouver que j'ai ma place. La fierté euh, de pouvoir mettre euh, un jour, à l'époque il n'y a pas encore le béret euh, SAS. Hein, Aujourd'hui on ils, ont, ils ont changé de béret, maintenant il y a vraiment un béret SAS première pays main, il faut être breveté par A, chose que je ne suis pas encore quand j'arrive pour pouvoir le porter, donc moi j'arrive avec mon petit béret bleu foncé de l'école, euh, Voilà, j'ai hâte d'avoir le, le droit de le porter et donc j'ai hâte de commencer ma formation. Je sens que j'ai encore tout à prouver. C'est vrai que c'est un moment où je suis, je suis très impressionné. Il euh, y a quelqu'un qui, qui est notre parrain, hein, qui s'occupe de nous accueillir, il nous accueille très correctement. Au premier PEMA, on est très loin des brimades, on, on accueille les gens correctement et on leur explique qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour, pour réussir et prouver qu'ils ont leur place ici. Donc j'ai encore à passer le brevet para, différentes qualifications en tir basique avant de pouvoir prétendre à mon cursus SAS. Des, des formations en aérocordage pour descendre d'un hélicoptère. On me planifie mes différents stages quand j'arrive. On me dit de commencer à bosser ça pour cartonner. Parce qu'évidemment, maintenant, ça y est, on est affecté aux premières PMA. On est sur leurs effectifs. Et pour eux, c'est impensable que quand un de leurs personnels se déplace dans un stage à l'extérieur, il ne termine pas premier. <rire> Je pense que d'autres ont connu ça dans d'autres unités, hein, évidemment. Euh, on veut toujours que les personnels qui viennent de notre régiment terminent premier dans les stages à l'extérieur, et bien, la pression pour ça est très forte. Une petite anecdote euh, sur mon cursus de formation, qui a été long et comme je, comme je, je le rappelle, éliminatoire tout du long. Hein. Euh, quand je me retrouve euh, à peu près euh, au, au, à la moitié de mon cursus à faire le, le niveau 2 commando, hein, qui se fait dans le centre national d'entraînement commando à Mont-Louis, à, Mont à Collioure, c'est là-bas... Qu'on apprend des techniques de franchissement commando et autres techniques liées au monde des commandos. Et c'est surtout là-bas où, où on va mettre à l'épreuve, euh, pour la première fois pour moi en tout cas, euh, réellement notre, notre physique et notre résistance à la fatigue, de par une privation de sommeil, une alimentation peu riche et, euh, et beaucoup d'efforts physiques. J'arrive à ce niveau 2 commando à, à Montlouis. Je suis déjà quelqu'un qui est marqué sur la tablette première 1er Clairement, on essaye en permanence de me mettre à l'épreuve. Et c'est toujours sur moi que ça tombe quand il y a un chef de groupe à désigner, quand il y a un responsable d'une manip à désigner. Bon, ça tombe toujours sur moi. Bon, c'est pas grave. Je suis naturellement à l'aise pour diriger un groupe, donc il n'y a aucun problème. Et en plus, comme j'en ai déjà parlé, j'ai des bonnes capacités en topo. Alors, euh, voilà, je me, sur toutes les manipes de nuit qu'on fait, les marches, euh, là je me retrouve toujours à faire la topo. Et c'est vrai que bah, déjà que c'est très, très fatigant comme ça. Mais en plus, quand on fait la topo, bah, quand on fait une pause de 5 minutes pour, pour regarder la carte, bah, moi, je ne dors pas, je suis sur ma carte, alors que d'autres, peut-être, ont leurs 5 minutes, 6 minutes de sommeil salvateur le long d'un arbre ou adossé à leurs collègues. Et moi, je ne les ai pas, donc je suis vraiment très, très fatigué. Donc, euh, le soir de... C'était à Colure. Du coup, le soir de l'épreuve, la, la fameuse épreuve emblématique de la sardine, donc on est euh, affamé, euh, on ne nous donne pas à manger, on nous a vidé nos sacs par une fouille euh, pour enlever toute source de nourriture, et on ne nous donne pas à manger pendant 24 heures, et on nous nourrit que le soir avec une sardine crue. C'est la fameuse épreuve de la sardine, et euh, je, je laisserai les, les plus expérimentés, euh, les, les meilleurs historiens de la bande, dire pourquoi on mange une sardine, mais c'est une tradition. Et donc on doit manger notre sardine crue, c'est notre seule source. Euh, d'alimentation de la journée. Alors euh, bon, il y a des bonnes protéines, il y a des bonnes graisses, hein, mais alors il y, y a très peu de glucides là-dedans. C'est vrai que pour marcher toute la nuit, on est un peu fatigué. Alors là, je dis les gars, bon, on a mangé la sardine, et euh, ce soir, vraiment, là, il faut que je dorme un peu, même si c'est cinq minutes par-ci par-là, donc je ne prends pas la carte ce soir. Je me mets serre Normalement, c'est le poste tranquille, on est derrière, on doit juste être responsable de vérifier que tout le monde est parti quand la progression reprend. Alors évidemment, c'est une tâche à laquelle on affecte un binôme, mais pas seulement une seule personne parce qu'évidemment, s'il s'endort, bah, on va oublier les derniers. Donc on met deux personnes en fil On doit aller à un point de, de franchissement euh, où les cadres nous ont préparé une descente en rappel d'une falaise. On a un point de rendez-vous. Ce point de rendez-vous, on y arrive un peu en avance. Donc on se pointe pas sur le point de rendez-vous. On reste en retrait pour dormir un petit peu. Et, euh, et là, blackout. Je rouvre les yeux. Je ne sais pas à quelle heure il est. Je ne sais pas où je suis. Je me réveille parce qu'il fait un peu froid. Et je suis tout seul au milieu de la montagne. <rire> Je suis tout seul au milieu de la montagne. Je me rends compte qu'ils sont partis sans moi. Et donc du coup, euh, bah, étant le serre -il, il y en a un seul qui aurait pu se rendre compte, bah, c'est mon binôme serre mais il est parti également sans moi. <rire> je me retrouve tout seul dans le froid au milieu de la montagne. Alors évidemment, j'ai dû dormir peut-être 30-40 minutes, je suis complètement déboussolé. Je ne sais plus du tout où je suis, alors j'entame des recherches. J'essaie de les retrouver, je les appelle un peu dans la forêt. Il bon, faut, pas... faut se rappeler qu'on est quand même dans un contexte commando. On ne va pas commencer à envoyer des fusées de signalisation, mais... Là, j'essaie je, de faire le mon mieux pour les retrouver. Je ne les retrouve pas dans les 10 minutes. Là, je me dis que c'est la merde. Et clairement, Alex, première PIMA, il va en prendre plein pour son grade. Il va sans doute être viré du stage. Il va pas... Voilà, ça va être l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Ça va se retourner contre moi, même si quelque part, je n'ai pas 100% de la responsabilité sur cette affaire. Mais ça va retomber sur moi, c'est sûr. Il faut que je trouve une solution. Alors, un peu dépité, j'ouvre mon sac, je sors la carte de secours. Et on un 100 000, est à cent millième, donc c'est vraiment le plan routier de la région. Euh, je me dis on est à peu près là, euh, hasard pour une fois, je prends pas la topo, je ne sais pas exactement où on est. <rire> du coup, bon, la forteresse c'est par là, allez c'est parti, je vais dans cette direction, je vais trouver une route et je vais rentrer à la citadelle de Colure tout seul, hein. c'est comme ça. Et je marche dans la montagne, je descends, j'arrive sur une route, gauche, droite, Moi, je me dis bon, c'est n'est pas exactement la bonne direction, allez partons à gauche. Je marche sur le bord de la route avec mon FAMAS et mon sac à dos grimé et je vois une P4. La P4, c'est le 4x4 emblématique, un peu old school de, de l'armée française, un petit 4x4 Peugeot. J'en je vois, vois un qui est garé sur le bord de la route. Je me dis « Ah !» J'ai retrouvé trace avec euh, peut-être l'encadrement. Je vais peut-être pouvoir réintégrer le stage, mais bon, je sais que je vais en prendre pour mon grade. Hein. Hop, je surgis sur le, la P4 avec mon FAMAS, avec mon bouchon de tir à blanc au bout. <rire> Bougez pas Et là, j'ai personne dans la P4. Mais je vois un poste radio TRPP 13 qui est avec son pchut, euh, caractéristique. <rire> je prends le poste et je tente le coup. Ouais, euh, orange, <rire> c'est le nom de code de ma brigade. Orange. Ouais, ouais ici, orange. Ouais, orange c'est Alex, euh, vous m'avez laissé. <rire> vous êtes où Ah putain Alex, dépêche-toi, on est descendu de la falaise. Euh, les quatre sont en train de péter un câble parce qu'il reste un 8. C'est une petite pièce pour descendre en rappel dans une corde qui est sur la corde. On leur avait déjà donné nos 8, ils les avaient préparés sur la corde pour que le franchissement soit le plus rapide possible. Les 8 étaient déjà en place sur la corde. Bon, c'est technique, mais le 8 est encore sur la corde, ils sont en train de compter tout le monde et ils sont en train de dire à qui reste le 8 qui est sur la corde. Alors du coup je dis, bah euh, dites-moi à peu près, vous êtes, bah, je, suis à, je suis à la P4 des cadres, donc euh, vous ne devez pas être loin. Il dit ouais bah ouais, remonte un peu, on doit être un peu plus haut, forcément, vers, vers la falaise. Donc je, je pose le, je jette le poste. Je, je m'avance dans la nuit et là, j'entends qu'ils sont en train de se compter 1, 2, 3, 4, ouais il n'en manque un, recomptez-vous Et là, je me glisse discrètement dans le groupe, je suis là, je suis là, je suis là, ouais, 18 Et donc, on était 18 et euh, les gars disent, ouais, mais alors, à qui il reste le 8 Sur la corde. Parce que moi, du coup, c'était le mien. Euh, personne ne moved parce que bon, tout le monde se sentait un peu coupable par rapport à cette situation. Bon, vous allez ramasser, classique, vous allez ramasser Mais on verra demain à qui il manque le 8, parce qu'il fait nuit, tout le monde est fatigué, même les cadres. On continue notre manip, on retourne à la vallée des castors, pour ceux qui connaissent, c'est en gros, on ne dort pas dans la citadelle dans des chambres, hein. ils nous font dormir dans la, dans la montagne au pied de la citadelle. <rire> Donc, de suite, je dis, putain, il me manque un 8, quoi, demain je vais me faire défoncer, euh, je vais me faire virer du stage. Il y en a un, qui, il y a un chasseur alpin, il me dit, moi j'avais avais amené mon matos d'escalade, il y en a un dans la pioule. Et c'est le même, c'est le même, va le chercher. Donc, me la partir en courant dans la citadelle, alors il faut savoir que les, les mecs qui montent la garde à l'entrée de, de la citadelle, ils sont blasés, hein. ils voient des stagiaires passer toute la journée, toute la nuit, euh, grimés en courant. Donc, ils, voilà, ils voient un stagiaire passer, ils lui ouvrent, ils le laissent passer. Je monte dans la pioule je récupère le 8 du gars, je retourne me mettre en bivouac avec les autres. Et euh, le lendemain matin arrive, montrez votre 8 et je sors le mien. <rire> et là, ils disent, comment ça se fait qu'il y a un 8 en trop et euh, bon, du coup, on ramasse tous, parce que c'est pas normal qu'il y ait un 8 en trop, euh, mais je me fais pas détecter, je me fais pas, je me fais pas punir. Mais il est clair que ma carrière, pour cette bêtise toute simple, aurait pu basculer à ce moment-là, parce que clairement, j'aurais été euh, le bouc émissaire de cette histoire, et j'aurais pu être renvoyé dans mon régiment pour euh, faute de procédure, euh, faute de sécurité, euh, où j'en passe, et euh, ça en aurait fait plaisir à certains, avec l'étiquette Première pays et du coup, ma carrière n'aurait peut-être pas du tout été la même derrière. Bon me voilà euh, breveté euh, rapace à l'époque, euh, SAS aujourd'hui, hein, c'est équivalent. Je suis affecté à un groupe, à la première compagnie, avec qui euh, je connais déjà certaines personnes, parce que j'ai fait mon 7 1 avec eux. Et du coup, c'est eux qui, donc, le courant, passait bien avec moi. Donc ça, ils étaient contents de m'accueillir dans leur groupe. Donc ça se passe très bien, mon arrivée dans le, dans le groupe. Et on est envoyé très rapidement, parce que c'est vrai que le rythme opérationnel dans les forces spéciales est très élevé. Donc euh, ça nous arrive de partir une à deux fois par an en OPEX. Euh, alors bah, très rapidement, premier OPEX, euh, Afghanistan. Et là-bas, on part euh, mentorer euh, les commandos euh, de l'Afghan Commando School, donc les, les commandos de l'armée afghane. Eh bien, oui, ça fait quelque chose. Euh, moi, je me rappelle euh, la première fois que je dis euh, bah, au revoir à ma famille, tout simplement, <rire> qui à l'époque est composée de ma petite amie. Euh, mon père, ma mère, mes frères et soeurs. C'est vrai que je me suis arrangé pour pouvoir les voir avant de partir dans une petite permission que j'ai eue avant de partir. Ce n'est pas le même au revoir que d'habitude. Alors, ils ont l'habitude de ne pas me voir beaucoup parce que, avec toutes ces années de formation, c'est vrai que je n'ai pas été souvent disponible. Mais là, ça, ça prend une dimension différente. Euh, je pars en Afghanistan. Et euh, on sait qu'il y, voilà, y, y a des actions de feu tous les jours là-bas, que ce soit sur la force française ou sur la force américaine, là, qui était très impliquée là-bas. On sait que c'est la guerre là-bas. Alors le au revoir résonne d'une manière différente. J'arrive là-bas, on arrive à, au Kaboul euh, International Airport, euh, à Kaya. Et puis euh, directement, bah, dans le bain, il hein, y a l'équipe précédente qui est venue nous chercher, qui nous, qui nous jette un gilet pare-balles, un M4 dans les mains, <rire> qui n'est pas le nôtre parce que notre armement arrive par une caisse différente. Et on nous disent, bah voilà il va falloir qu'on rejoigne le camp militaire euh, sur la route, en cas d'IED, en cas d'accrochage, euh, et directement dans le bain. <rire> ah, c'est l'Afghan hein Ça se passe bien. Et je passe quatre mois et quelques là-bas, euh, à encadrer euh, des, des commandos afghans sur des parties formation, puis sur des parties accompagnement opérationnel. On travaille avec des forces spéciales américaines, donc c'est des BRV, euh, voilà. Et donc, ils sont vraiment spécialisés dans un domaine ou dans un autre. Alors que c'est vrai que dans les forces spéciales françaises, on est plus des couteaux suisses et on est capable un peu de faire toutes les différentes spes, euh, des, des caractéristiques des forces spéciales. Donc on est avec euh, les bérets verts, les collègues de mon groupe et on est dispatchés un peu dans différentes sections euh, d'Afghans qui sont entre, entre 20 et 30 par section, on est chargé de, de, de les garder en liaison et de les conseiller sur place. Alors du coup moi je me retrouve tout seul avec une section d'Afghans et mon traducteur, mon traducteur anglais Dari. Bon c'était la, la langue officielle, c'est le Dari, après il y a plusieurs dialectes en afghan, il y en a cinq. J'étais très mauvais à l'école en anglais comparé aux maths. Et là, je comprends tout de suite que j'ai fait une erreur. Ça m'a servi à rien de, de, de calculer l'accélération d'un corps en chute libre. Parce que finalement, la balistique qu'on fait est beaucoup plus simple que ça. <rire> Par contre, ça m'aurait vraiment servi de parler anglais. Alors euh, voilà, je, je, je fais des efforts et c'est vrai que c'est mon premier contact vraiment forcé avec la langue anglaise et c'est là que j'apprends mieux. Donc, je commence à avoir un niveau moyen en, en, en anglais. Si on doit rendre compte qu'on est au contact, si on doit demander un soutien aérien, surtout en Afghanistan, parce qu'à l'époque, il y a une grosse force aérienne de l'OTAN qui est déployée, donc c'est très rapide d'avoir un soutien aérien. Encore faut-il être capable de le demander. Hein. Donc l'anglais est vraiment très important. À ce moment-là, je me sens un peu con de ne pas parler mieux et c'est vrai que ça rajoute une grosse pression. Je me retrouve tout seul avec mon traducteur, avec ma section d'Afghans. On, on suit au mieux la, la manip et on arrive sur un, un petit village. Et euh, donc on pose nos appuis, on reconnaît le village en souplesse. Hein. On n'est pas sous le feu. Hein et euh, on détecte euh, une maison suspecte avec euh, beaucoup de matériel qui pourrait servir à fabriquer des IED. Donc tout de suite dispositif de sécurité, on rencontre, on fouille le bâtiment. Plus on fouille et plus on trouve. Euh, donc je me rappelle euh, qu'on trouve des obus, qu'on trouve euh, de l'engrais, de, de, euh, de, de quoi peser l'engrais pour faire les bons mélanges, de la poudre d'aluminium, euh, des connectiques, des batteries, euh, tout ce qu'il faut. Pour fabriquer des, des IED. Alors, les IED, pour ceux qui ne savent pas, c'est des engins explosifs improvisés, donc qui vont servir à tendre des embuscades euh, sur les, les forces de l'OTAN. C'est des engins explosifs qui vont être placés à l'avance d'être qui vont être déclenchés à distance ou par une action de la force qu'on cible, par pression par exemple, et qui vont servir à causer du dommage. Alors, évidemment, là, on est, on est tombé dans, dans le magasin de jouets. Alors, euh, on, est, on est content de notre prise. Euh, on se rend compte, d'ailleurs, dans, dans, la, dans la cuisine de, de la maison, que la nourriture a été rangée et encore chaude. Et ah bon, elle a été laissée dans des assiettes couvertes, euh, cachées dans, dans. Ils ont des fours souterrains là-bas, cachés dedans. Donc on se dit que les mecs sont vraiment pas loin. Donc, euh, là, ça, ça devient vraiment du, du sérieux. On sécurise la zone, on finit la fouille, euh, on fait le renseignement qu'il y a à faire et on décide de détruire la fabrique IED, donc on, avec l'aide d'un collègue de mon équipe qui est spécialisé en explosifs à l'époque, on, euh, on fait sauter la maison. Et la mission de reconnaissance continue et nous amène à passer une nuit sur le terrain, une nuit euh, qui, qui sera agitée, parce qu'il y aura des, 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 des accrochages pour au final repartir de la vallée le lendemain avec des suspicions d'IED sur la route, évidemment, parce qu'on est rentré. les petits malins on pourrait nous en poser pour ressortir. Et là, c'était, euh, ouais, c'est directement, j'ai été mis dans le bain, hein. Alors en plus, à l'époque, euh, les, les gros facteurs de pression pour moi, c'est pas de me retrouver seul, ça, ça me dérange pas. Puis on a les radios qui sont là pour ça, on n'est pas si loin les uns les autres. C'est la langue, le fait d'être tout en anglais et de pas encore être assez à l'aise en anglais, ça, c'était un gros facteur de pression. Et puis, euh, le poids d'équipement, parce que c'est l'époque où on touche les cirasses. Et euh, donc c'est des, des gros gilets pare-balles dans lesquels il y a du pare-éclat, il y a des plaques balistiques devant et des plaques balistiques sur les côtés qu'on peut éventuellement enlever. On n'a pas expérimenté vraiment ce poids d'équipement de, de l'opérateur sur le terrain et on en souffre. On est, on est très 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 lourd pour couvrir des distances, bah, parfois en véhicule, mais, sur, mais beaucoup à pied dans la montagne. J'arrive là-bas, j'ai 21 ans et demi. Cette mission-là, je j'ai eu mon anniversaire là-bas, je crois. Hein. J'ai 22 ans. On s'est laissé pousser la barbe. C'est une société euh, très patriarcale en Afghanistan, donc c'est le respect des anciens. Et quand on arrive et qu'on a 22 ans et qu'on a une tête de minot avec des boutons encore, <rire> c'est difficile de s'imposer en tant que chef de section. <rire> et du coup, bah, on se laisse pousser la barbe. Et c'est vrai que euh, j'ai une barbe fournie à l'époque et ça, ça me donne l'impression que j'ai le même âge qu'aujourd'hui. En fait, On est dans le concret. C'est terminé les... Les mises en situation où la seule pression qu'il y a, finalement, c'est le classement, être viré, pas être viré. Là, la, pr la pression, c'est de perdre la vie si on fait une connerie. Ou que quelqu'un dans, dans sa section perde la vie si on fait une connerie, que ce soit à cause d'un IED, une embuscade, quelque chose qu'on n'aurait pas vu venir. Ou incapacité à communiquer par une mauvaise liaison radio ou une mauvaise compréhension de ce qui se passe à la radio en anglais. Alors, par la suite, j'ai été, euh, été de nombreuses fois déployé euh, au Sahel. Euh, au début, ça a commencé justement par Sabre 1, la Mauritanie, mentoring pour les, les forces armées mauritaniennes. Et là, bah, on devait faire des recos. Après leur avoir fait des formations, on devait les emmener en reconnaissance euh, à la zone frontalière avec le Mali, là où on pouvait euh, trouver ces fameux djihadistes. Nous voulons embarqués dans une grande opération qu'on appelle Nomado, <rire> Nomade et avec des véhicules euh, forces spéciales, avec beaucoup d'armement, beaucoup de vivres, euh, d'eau, pour pouvoir tenir en autonomie le plus longtemps possible, sachant qu'on sera ravitaillé au, au fur et à mesure sur le, sur le parcours par largage. Euh, et finalement, quand on réfléchit, et eh bien ça rend fier parce que c'est la première fois en opérationnel depuis la seconde guerre mondiale, et la création des SAS et les fameuses patrouilles profondes en, euh, en Libye, euh, pour aller détruire des, des aérodromes allemands, avec des, des 4x4 déposés au milieu du désert, voire largués, hein, je crois, des, des jeeps largués au milieu du désert avec des hommes qui allaient, qui allaient mener des raids pour détruire des, des aérodromes allemands. Et bien finalement, depuis cette époque-là, c'est la plus longue nomado qui est organisée par l'armée française euh, dans le, au Sahel. Et ça rend fier. Alors bon, ça ne sera pas le même niveau d'intensité en termes de bagarre que ce qu'ont pu connaître nos anciens euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, voilà, c'est la première fois qu'on se retrouve de nouveau à charger des véhicules pour rester en autonomie tout en restant mobile dans le, dans le désert. Alors on, on part accompagné de nos soldats mauritaniens, euh, chacun avec ses spécificités au niveau de l'autonomie. Alors les mauritaniens sont plus euh, à emmener des, des animaux vivants avec eux euh, pour en tuer euh, par section un par jour, une chèvre, un mouton. Alors que nous, bah, on est plutôt en mode bois-boîte, euh, ration. Quoi. Au niveau de l'eau, ils ont tendance à avoir des gros bidons. Nous, on a tendance à avoir des bouteilles d'eau. Bon, chacun sa, chacun sa technique, mais tout le monde euh, souffre énormément du manque d'eau, que ce soit eux comme nous. De base, on, on se dit qu'on va pouvoir tenir avec 6 litres d'eau par jour et c'est sous-estimé. En fait, on, on a tourné un, un pack par homme par jour, euh, 9 litres, et, euh, et c'était même pas suffisant. On transpire énormément. Donc on est en plein mois de juin. Euh, on est dans le désert du Sahara, l'un des endroits les plus euh, potentiellement l'été les plus chauds de la planète. Donc il fait, il fait parfois 55 degrés à l'ombre, 70 degrés si on pose le thermomètre dans le sable au soleil. Évidemment tout ce qu'on transporte euh, est très chaud, notamment les bouteilles d'eau. Alors on finit par euh, mettre des sachets de thé dedans, euh, un peu de sel, un peu de sucre, pour essayer de faire des boissons isotoniques, euh, selon les conseils du médecin. Mais euh, au final, euh, quand on sort euh, notre, euh, notre engin pour faire pipi, il n'y a rien qui sort. <rire> on est vraiment en manque d'eau. Du coup, ça coupe la faim et on s'alimente très peu, donc ça amplifie encore l'affaiblissement du corps. Et on va rester comme ça 34 jours en nomade dans le désert du Sahara pour un contact qui aura avec potentiellement les, 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 les djihadistes, un contact léger, finalement, qui n'a pas débouché une neutralisation. Tout le monde a pris de l'expérience, que ce soit les Mauritaniens et nous, en termes d'autonomie de, 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 dans le désert. Des, on a des, beaucoup de rétextes sur nos véhicules, sur nos armements, qui souffrent hein, du, du sable, de la, de la chaleur. Ça a créé, euh, ça a créé du mouvement euh, chez, les, chez les groupes armés euh, djihadistes et ça a permis euh, aux services de renseignement d'obtenir du renseignement. Donc voilà, ça n'a pas été inutile. C'est le seul moment de ma vie où je me suis pris la tête euh, avec Charles. Donc on était ensemble, on était dans le même groupe à cette époque-là. C'est la, la première fois qu'on bossait ensemble. On était dans le même véhicule et est la, on est très amis. Et c'est la seule fois de notre vie qu'on s'est pris la tête. On était tellement à bout physiquement euh, bah que. Euh, bon, c'est ça qui est le propre d'un quelqu'un de solide, euh, capable de, de, de faire la guerre, que ce soit un opérateur des forces spéciales ou de la conventionnelle, c'est que quand les choses deviennent très très dures, on est capable de garder la tête froide et de continuer de, de se comporter en homme raisonnable. Et bien là, on va dire qu'on on avait atteint notre limite. Et même l'un de mes meilleurs amis, on a réussi à se prendre la tête pour des histoires de tour de garde. On était vraiment à nos limites en termes de résistance à la fatigue. J'ai perdu. Euh, 6 kilos, je crois, euh, voilà, à cette époque-là, bon, ça m'a pas fait de mal. <rire> Et bon, je crois que j'ai surtout perdu du muscle, parce que sous-alimenté, euh, ouais, j'ai perdu pas mal de poids, très fatigué, mais bon, voilà, grosse expérience, Surtout le, ce que je retiendrai, c'est la méfiance, à partir de cette mission-là, des vêtements synthétiques. C'est vrai que c'est la mode des vêtements synthétiques à l'époque, des vêtements techniques pour faire le sport. On se dit « ouais, ça sèche et tout, c'est bien ». Et on se dit « ouais, bah dans le désert, on va transpirer, donc du coup, on va mettre des t-shirts synthétiques, comme ça, on sera toujours sec ». Mais en fait, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. Il faut mettre des vêtements absolument avec des tissus sains, type coton, lin. Ils vont rester humides, mais justement, cette humidité va nous permettre, euh, en s'évaporant lentement, de nous refroidir le corps. Alors que les t-shirts synthétiques, on se déshydrate beaucoup plus vite parce qu'ils sèchent plus vite et du coup, ça refroidit moins notre corps. Donc on, on, clairement, on consomme plus d'eau. Et en plus, ce sont des tissus qui ne sont pas très sains. Quand il y a beaucoup de transpiration dedans, on le voit, ça, ça, ça pue. Et c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de bactéries qui prolifèrent là-dedans, dans le maillage. Le corps, en fait, du coup, ça accumule des bactéries, le t-shirt synthétique euh, près du corps et on se retrouve avec des maladies moyenâgeuses. Notre physique est mis à mal hein, sur cette mission et vraiment, on bannit complètement les t-shirts synthétiques. Et on garde que des t-shirts en, en coton, quitte à être mouillés et porter le même tout le temps. quoi. Et du coup, euh, on, on en arrive un an, un an et demi après à l'opération euh, Archange Foudroyant. Donc c'était en, en janvier euh, 2011. Le 7 janvier 2011, Vincent, leur fils, en vacances, venait d'arriver au Niger pour rejoindre Antoine à quelques jours de son mariage. Quatre hommes armés surgissent. Les deux Français sont enlevés, jetés à l'arrière d'un 4x4. Direction le Mali à 200 km de là. Quelques heures plus tard, en pleine zone frontalière, l'armée française prend le relais des forces nigériennes et passe à l'action. Nom de code de l'opération, Archange Foudroyant. On était en pleine manip d'entraînement et euh, du coup, on doit rentrer en urgence. Euh, C'est vrai que les informations nous, avaient, nous arrivent au fur et à mesure de manière parcellaire. Et euh, au début, on nous dit, il ouais, y a une opération qui tombe. Il euh, faut que vous rentiez au plus vite euh, au camp. On a un problème mécanique sur un de nos véhicules. Et duquel il faut organiser le, le dépannage pour pouvoir rentrer en urgence. Alors il y a le, le, notre chef de groupe de l'époque qui, qui rentre en, en urgence pendant que nous on, on, dé, on se débrouille pour dépanner le véhicule. On, on se rend au, au camp euh, des forces spéciales au plus vite. Et là on, on se rend compte que c'est du, du, du réel, c'est bien du réel. Et la, la priorité pour moi euh, c'est de remettre en condition évidemment mon armement qui soit impeccable, euh, étant donné que je suis euh, euh, minimi. Euh, à ce moment-là, et euh, la minimi est une arme euh, qui est euh, capable d'envoyer de, 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 un feu dévastateur hein, de calibre 5.56 euh, qui peut tirer euh, à une cadence soutenue. Euh, si elle est euh, mal entretenue, mal nettoyée, mal huilée et qu'elle est encrassée surtout par, avec de la poussière, du sable, euh, elle peut faire beaucoup d'incidents de tir. La priorité pour moi, c'est d'avoir une arme fonctionnelle à son plein potentiel. Euh, et là, les informations nous arrivent. Voilà, c'est euh, deux Français qui ont été enlevés à 23h locales et qui sont en route, euh, avec, sous le contrôle d'ACMI de, 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 euh, vers la, leur zone sanctuaire euh, au, au nord du Mali. Le commandement a décidé d'intervenir. Voilà, ils ont le feu vert de l'Elysée, il faut, il faut intervenir, il faut, il faut libérer ces deux otages d'un point de vue euh, stratégique politique. À, à l'époque, il y a beaucoup de prises d'otages dans la région et euh, on s'oriente souvent vers des paiements de rançons. Et donc c'est vrai qu'à un moment, bah, payer des rançons non-stop pour des otages, eh c'est mettre en danger quelque part euh, d'autres otages, puisque ça devient très lucratif. Et du coup, ça encourage à toujours faire plus d'otages de, de, pour demande de rançon. Et ça sera très difficile à l'époque, de par le déploiement des forces françaises dans la zone, d'organiser une libération d'otages dans la zone sanctuaire dans laquelle ils les emmènent. Et de plus, on serait face à une mouvance dure, qui n'hésitera pas à, à, faire, à les exécuter possiblement avec images à l'appui et diffusion sur, sur des médias. Savoir que l'armée bon, en France est clairement dans les mains du Président de la République, donc les actions de la France sont toujours décidées par le Président de la République et euh, au niveau du, du commandement des opérations spéciales qui est en lien direct avec euh, L'Elysée, ça, ça, ça peut aller très très vite sur le terrain. C'est une décision qui est prise au niveau de l'Elysée, et du, du COS, ça redescend aux, aux opérateurs des forces spéciales qui sont sur le terrain, et les opérations peuvent être décidées comme ça très très vite. Donc deux Toulousains enlevés au Niger, qu'il faut euh, absolument tenter de secourir. Et euh, du coup, nous on part du, du, du Burkina, et c'est quand même assez loin, il y a beaucoup d'élongations, donc il va falloir utiliser des hélicoptères. Il va falloir utiliser des hélicoptères, des hélicoptères qu'il va falloir euh, refiouler. On a un premier briefing euh, entre nous, euh, le chef de groupe qui a pris ses éléments, qui nous briefent. Voilà, On monte dans, dans un hélico, on rejoint la zone, on va refueler les, les hélicoptères, et là-bas on refera un autre briefing, mais clairement la mission doit être déclenchée dans l'urgence, donc on n'a pas le temps euh, finalement de, 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 de préparer pour l'instant la mission plus que ça. Donc on commence à préparer bah, nos, nos sacs à dos de commando, avec. Euh, notre première unité de feu sur nous, notre deuxième unité de feu, nos, nos plaques balistiques, nos casques, nos transmissions. Hein, que, de toute façon, on portait déjà sur l'homme. Alors ça, pour le coup, c'est l'avantage d'avoir déjà été en entraînement quelques heures avant, c'est qu'on avait déjà tout notre matériel prêt. Il n'y avait plus qu'à mettre un petit coup d'entretien dessus. Et euh, là, on nous dit, selon les calculs euh, des pilotes, qu'il euh, va falloir s'alléger au maximum. Sinon, on ne pourra pas emmener tous les opérateurs euh, sur la zone par rapport à la distance, ça va consommer trop de carburant. Et ils nous disent voilà, de quoi vous pouvez vous alléger. Bien, on peut s'alléger de notre deuxième unité de feu qui pèse quand même euh, voilà, des, des, plusieurs dizaines de kilos euh, si on fait, le, si on fait le, le, la, la somme au niveau du groupe, hein, même plus qu'une centaine de kilos. Donc ça économise un mec, déjà. D'accord, euh, c'est toujours pas suffisant. Qu'est-ce que vous pouvez euh, retirer d'autre Eh bien, on peut retirer nos plaques balistiques. Donc ça fera encore économiser euh, quelques kilos par opérateur. Et donc, du coup, euh, encore euh, l'équivalent du poids d'une personne. Donc, ben, allez-y. Euh, voilà. On, on, on tombe les plaques balistiques de nos, de nos porte-plaques. Et là, ben, c'est vrai que là, on se dit, c'est du sérieux. Hein c'est du sérieux. Euh, euh, un fusil, une radio, euh, <rire> pas de plaques, euh, pas, de, pas de sac, pas de problème, quoi. <rire> Et donc, euh, c'est parti. Nous, euh, on est pris dans le, dans le mouvement. Hein donc,. Euh, L'ambiance était, euh, je dirais pas tendue, mais focus, concentrée. Euh, on s'entraîne toute notre vie pour ce genre d'opération et c'est le moment de mettre tout ce qu'on a appris en application. On a l'habitude de bosser euh, quand on est déployé euh, loin euh, de, de, de notre base euh, avec une deuxième unité de feu au cas où, euh, donc des munitions supplémentaires pour ceux qui ne connaissent pas et eh bien là, ben, on va s'adapter, on, on va faire avec, on va, on va économiser nos munitions. Et de toute façon, c'est une libération d'otages. Donc euh, clairement, l'usage du feu devra être très maîtrisé. Donc euh, à la rigueur, ça ne pose pas de problème. Bon après, on est également habitué à travailler avec des protections balistiques euh, qui nous protègent les organes vitaux au niveau du, du, du torse et du dos. Bon là, il va falloir faire sans. Et quelque part, euh, tactiquement, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a personne qui, qui s'exposera plus s'il a une protection balistique que s'il n'en a pas. Donc euh, on s'adapte, on s'adapte, on est concentré. On prend la mesure de, de l'enjeu de notre mission, on est très motivé. on s'est entraîné toute notre vie pour ça. C'est pas tout le monde qui a l'occasion d'être impliqué dans l'effort spécial sur une libération d'otages. C'est pas des missions, heureusement, qui arrivent souvent. Et nous voilà partis, prêts, euh, en, en quelques, en, en moins d'une heure, euh, montés dans les hélicoptères. Et les hélicoptères sont très très lourds, il fait très très chaud là-bas. Ils ont du mal à décoller, <rire> avec nous embarqués. Donc ils doivent prendre de l'élan en, en roulant, hein, pour, pour pouvoir décoller en roulant. Alors c'est pas des... Ce n'est pas des EC-725 Caracal qui euh, sont prévus pour les forces spéciales, c'est des, des super pumas et, euh, voilà, qui, qui, ont, qui ont fait le job. Hein. Et donc ils doivent, euh, ils doivent prendre de l'élan pour décoller avec nous et pour économiser le maximum de carburant. Dans l'hélico, euh, on reçoit des, des éléments d'information concernant la mission au fur et à mesure. Donc il y a le, le chef de groupe qui a, qui a le casque trans euh, à l'arrière de, de l'hélico et qui nous fait passer euh, de, en bouche-à-oreille des éléments euh, sur la mission au fur et à mesure. Sachant qu'on sait qu'on doit s'arrêter sur un point intermédiaire hein, pour, pour refueler. Hein. On sait qu'on aura euh, ce fameux briefing, quand même, avant de monter à l'assaut. <rire> ben, on fait circuler les infos du mieux qu'on peut, bouche-à-oreille. Donc, euh, a priori, c'est un convoi de trois véhicules, avec deux 14-5. Et il euh, y en aurait deux blancs, un, un bleu. Euh, les deux blancs seraient équipés de, de mitrailleuses 145. 5 C'est des grosses mitrailleuses lourdes qui pourraient clairement découper un hélicoptère. Et nous découper au sol également. Ouais, pas de problème. Pas de plaque balistique, euh, pas de problème. De toute façon, la 14.5 passerait à travers. <rire> Donc on continue d'avancer. Moi, je commence à réfléchir dans ma tête à moi qui ai une arme clairement d'appui. Les gens de mon groupe comptent sur moi pour neutraliser les armes lourdes en face. Je m'imagine déjà, dans une situation avec otage, comment je vais diriger mon tir pour avoir le moins de chances de, de faire des dommages collatéraux. Je J'imagine déjà me coucher au sol et essayer de diriger mon, mon tir au maximum vers le haut pour toucher qu'un qu tireur à, à la mitrailleuse et pas avoir de chance de toucher des gens qui seraient en cabine, par exemple. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est commun dans les forces spéciales de, 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 de répéter au maximum l'opération mentalement pour être, plus, pour, être le, pour être le plus efficace au moment de l'action. Mes collègues font de même. Moi, je suis assis à la, à la porte de l'hélico. Hein, j'ai une mitrailleuse. Hein, donc Je suis assis à la, assis à la porte de l'hélico en compagnie de mon, mon binôme. C'est vrai que c'est intense, ces moments-là. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai tendance à dire, je le répète souvent, que j'avais pas peur ou que j'ai pas peur de manière générale. En fait, c'est pas vrai. C'est pas que j'ai pas peur, c'est que je gère bien ma peur. Voilà. L'adrénaline sécrétée par la peur dans mon corps ne, 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 ne le paralyse pas, juste elle dope mes capacités de réflexion et euh, ma vitesse, euh, ma, ma force, euh, mon endurance. Je me sers de cette, de cette adrénaline pour doper mes capacités et c'est vrai que des gens qui géreraient mal leur peur, ça pourrait arriver jusqu'à une extrémité à les tétaniser. On est tous très concentrés, très motivés. On sait qu'on a une mission stratégique dans les mains. C'est vrai que c'est des scénarios qu'on a de nombreuses fois répétés. On est prêt. On arrive sur le, sur le point intermédiaire pour refiouler. Et conjointement avec un autre groupe action qui était, qui était là avec nous, euh, on se fait un briefing rapide. Donc euh, voilà, on reprend les différents éléments d'information qu'on a eu dans l'hélico avec euh, trois véhicules, deux équipés de 14-5, une quinzaine de potentiellement de, de, de mecs armés en face. Les otages seraient dans le véhicule du milieu. Voilà, donc on commence à répéter notre, notre mission. Donc, euh, un élément, notre groupe, qui va débarquer euh, en premier, euh, sous la protection d'un hélico-appui avec des tireurs d'élite, qui va stopper euh, les, le ou les véhicules. Euh, on va débarquer en appui et l'autre groupe va monter à l'assaut euh, des véhicules pour euh, mettre en sécurité au plus vite les otages. Tout est clair. Euh, bon, les, les informations commencent à changer. Il s'agirait d'un couple. Donc, euh, on s'attend à voir un homme et une femme. Euh, bon, sachant qu'un couple, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Hein. Euh, rien ne m'étonne. Mais euh, c'est vrai que bon, dans, dans ma tête, euh, j'entends parler d'un couple. Je me dis, bon, bah, un homme une femme, alors, euh, bon, ça ne va pas être un sentiment partagé avec tout le monde, mais c'est vrai que... Mon côté un petit peu chevaleresque, euh, ça me donne envie hein, d'autant plus, ça me donne d'autant plus de motivation pour secourir euh, cette femme hein, en détresse. <rire> Moi, je pense que finalement, c'est une bonne source de motivation, euh, c'est positif. Nous voilà euh, les hélicos refoulés en un rien de temps. Là, dans l'hélico, on reçoit des informations euh, en temps réel qui circulent de bouche à oreille. Hein. Bon, le, le convoi est à l'arrêt. Attention, ils sont à l'arrêt. Euh, non, attention, ils sont en mouvement. Non, finalement, il n'y a pas de 14 5 Non, si, finalement, il y a des 14 5 on n'a pas envie de se retrouver euh, forcément face à des 14-5. Il y a des informations contradictoires qui nous arrivent. Bon, C'est pas grave, on, on est concentré. Là, le, le chef de groupe euh, nous fait ce signe. Ça veut dire qu'il nous reste une minute avant d'arriver sur la, la zone d'opération. Alors là, bah, la concentration est, est à son paroxysme. Les derniers regards avec le, le collègue juste à côté, <rire> qui, est, qui, est, qui est un de mes meilleurs amis également. On est prêt, on est à la porte de l'hélicoptère, on est prêt à débarquer en premier. On observe bien le terrain, en dessous. On vole très très bas pour ne pas se faire détecter de loin. Et c'est vrai que sur le moment on ne détecte toujours pas le convoi. Ce symbole, ce signe, 30 secondes, 30 secondes, on continue de scruter le terrain, on, le, on voit toujours rien. On voit toujours rien, c'est vrai qu'on vole très très bas. Hein. On vole en rase et un hélicoptère va très très vite. Donc à 30 secondes, de par la légère végétation, il y a sur place, on ne détecte toujours pas le convoi. On est prêt. Euh, la main qui est serrée sur la, la poignée de son arme. Le doigt prêt à effacer la sûreté et descendre sur la queue de détente. On est prêt. Et, et là on, on reçoit la foudre. On reçoit la foudre. Il y a des impacts, on prend des impacts de tir dans, le, dans notre hélicoptère. On voit la carlingue se trouer. L'hélicoptère immédiatement évidemment réagit des déluge de feu euh, et s'esquive pour éviter de prendre trop de dommages donc, euh, On en vienne dans une extrémité à se cracher. Dans le mouvement d'esquive, on est collé à l'intérieur de l'hélicoptère et là je détecte enfin le convoi, le convoi est à l'arrêt, euh, les véhicules sont disposés en étoile en position défensive, euh, clairement ils se sont organisés en défense en 360 sur place, donc en gros ils, ils surveillent le secteur euh, de manière omnidirectionnelle. Et ils commencent à nous, à nous engager, mais évidemment, pour eux, il n'y a pas de notion de, de non hostile dans l'hélico. Ils ne prennent pas cette délicatesse. De toute façon, on est effectivement tous hostiles à l'intérieur de cet hélico. Et on reçoit des juges de feu. Personne n'est touché par, euh, par miracle derrière, mais le pilote en, en prend une euh, dans la jambe. Euh, sur le Super Puma, il n'y a pas de plaque de blindage derrière, mais il y a des plaques de blindage sous le pilote et le copilote. Malheureusement, il y a un projectile magique qui est passé entre les plaques de blindage et qui a touché. Le pilote à la cuisse, qui a une hémorragie abondante. Euh, mais ça, nous, derrière, on le sait pas. Il s'est lui-même apporté les premiers secours euh, nécessaires à sa survie, puisqu'il a une forte hémorragie à la jambe, et, euh, et le copilote prend le relais. Canon conforme, ça ne se passe pas comme sur le, le plan. L'hélico d'appui devait euh, stopper les véhicules qui devaient être en mouvement. Là, au final, ils sont déjà arrêtés, ils sont en défensif, donc ils ont du mal à trouver des, 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 des ouvertures pour euh, effectuer des tirs précis sur des hostiles en bas. Nous, on devait poser en premier pour se poser en appui au sol. Notre hélico est en train de s'esquiver, sinon il va être détruit. Et donc le, le, le troisième hélicoptère, lui, euh, sous le feu, euh, avec une, une manœuvre euh, experte, arrive à déposer l'autre groupe au sol, finalement à la position où nous, on aurait dû être, pour eux se posent en appui. Et ça, du coup, bah, collé dans ma carlingue, je, je vois la manœuvre, mais je ne peux pas appliquer des tirs, je n'ai pas, pas l'angle nécessaire. Et puis de plus, je ne peux pas encore discerner l'hostile non-hostile en bas. Donc je, évidemment, on doit faire preuve. Dans le cas d'une libération des otages, d'une discipline de tir euh, accrue, on ne peut pas commencer à, à rafaler dans tous les sens vulgairement. On se pose à notre tour sur un flanc, en mesure de faire une manœuvre d'assaut classique avec euh, appui et débordement. Mais pour nous, il va falloir monter euh, à l'assaut euh, dans la végétation. Avec, euh, parce qu'au final, on n'est pas dans un billard, il hein. y, 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 y a de la végétation. Et justement, cette végétation, les, les groupes armés euh, djihadistes les ont mis à profit. Ils ont mis à profit, ils se sont mis en défensif dedans. On pose au sol, on entend à la radio par le biais du chef de groupe qui a un blessé supplémentaire dans le, dans, notre, dans le groupe à côté. Donc il y a un collègue qui en a pris une plein fer sous le bras et ça lui est sorti entre, dans, entre les deux omoplates dans le dos. Il est clairement neutralisé, On a pris également une dans le viseur de son, de son fusil. Le groupe, euh, du coup, est fixé avec son blessé, ils reçoivent un feu nourri, alors ils, ne, ils neutralisent euh, tout hostile euh, en face qu'ils peuvent détecter clairement. Et du coup, c'est à notre charge de monter à l'assaut, finalement, contrairement au plan initial. Mais on débarque sous le feu, on entend qu'il y a un blessé en face. Il y a énormément de poussière qui est soulevée par les hélicoptères et c'est plutôt à notre avantage parce que ça nous protège quelque part des vues de l'adversaire qui applique un feu moins précis sur nous. Mais clairement, euh, avec, mon... avec mon ami, on est... On est les premiers du groupe à poser le pied au sol. Ça siffle, mais pas seulement. Ça claque. C'est-à-dire que là, ça, une balle dans, dans les airs, c'est un projectile qui va, qui va plus vite que le son. Quand elle passe à une certaine distance, parfois elle siffle. Mais quand elle passe le mur du son et que c'est très près, on l'entend passer le mur du son. Ça fait comme le boom qu'on entend quand un avion de chasse passe dans le ciel. Une balle qui passe très près, elle claque. En fait, C'est qu'elle passe le mur du son à côté de nous. Et du coup, on entend ce claque, en fait, ce, cet, cet éclatement de l'air quand un projectile le fend à une vitesse supérieure au son. Là, clairement, ça siffle et ça claque. <rire> et on est dans, le, dans, notre, dans la poussière, on ne voit rien. On voit rien. Et moi, je me rappelle, je protège ma, ma Mini Mi. Je la protège vraiment parce qu'elle a beaucoup d'interstices. Comme j'ai dit, c'est une arme qui n'est pas très rustique. Elle ne va pas du tout apprécier d'avoir beaucoup de poussière à l'intérieur pour fonctionner. Et du coup, je la protège du mieux que je peux de, de la poussière par les interstices pour pas qu'elles se mettent dedans et que je sois en mesure de tirer directement. Le nuage se dissipe, on entend qu'il y a un, un blessé, on engage le feu avec, euh, avec mon, mon binôme qui est juste à côté de moi. A priori, on neutralise puisque les, les tirs s'arrêtent. Mais dans notre tête, c'est vraiment la discrimination hostile non hostile. Quoi. Parce qu'on sait qu'il y a deux otages et qu'il faut absolument faire attention à nos tirs. C'est une très très grosse pression. Et les ennemis en face n'ont pas cette précaution à prendre. Donc ils ont cette seconde de temps de réaction, voir si nous on est très réactif, cette demi-seconde de temps de réaction d'avance sur nous, parce qu'eux, ils, ils voient quelque chose, ils tirent. bon chasseur, le mauvais chasseur, bon, bon chasseur, il voit quelque chose, il tire. Bon, mauvais chasseur aussi. Mais le bon chasseur, le good guy, lui, il doit être sûr de ce sur quoi il tire. Et ça, c'est vrai que ça pèse sur nous à ce moment-là. Et c'est euh, pour ça qu'on est vraiment tous nos sens en alerte pour être sûr d'identifier une arme dans les mains de quelqu'un au moment où on va tirer dessus. On continue notre manœuvre, on neutralise plusieurs mecs armés en face. On arrive enfin sur, sur l'objectif. On passe un, un corps d'un assaillant neutralisé, prend les précautions nécessaires pour vérifier qu'il est bien neutralisé, est-il bien mort ou sur le point de, ou incapable de, de, de représenter encore une menace, ou ne s'est-il pas piégé, va-t-il pas faire un barreau d'honneur? Deuxième corps qu'on découvre euh, avec mon binôme, bah c'est un, un corps très endommagé, partie calcinée, mutilé au niveau des jambes, et euh, je de suite le déclic, euh, c'est euh, l'un des otages. Il... Il a les mains qui sont encore euh, liées, euh, avec du scotch, et euh, qui a fondu. Mais euh, ses mains se sont, sont restées dans la même position, Le corps très endommagé. C'est impressionnant, de, euh, Bon, de.. je ne vais pas rentrer dans les détails gore, mais euh, c'est impressionnant. Un corps euh, qui a brûlé et fondu, c'est impressionnant. Je comprends que c'est euh, un otage de par euh, son style vestimentaire, son faciès, qui ne fait pas penser à des gens qu'on qu va trouver dans la région, parmi les, 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 les groupes armés djihadistes. Donc ça annonce à la radio, voilà, priori on a priori on a trouvé un otage, on continue de, de progresser. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour lui, il n'y a plus de soins qu'on peut lui apporter. Donc ça ne devient pas la priorité. La priorité, c'est de trouver le deuxième otage, absolument. On continue, la, on continue de progresser, euh, on arrive au contact de, des véhicules. Euh, là, il y a trois mecs en face, en, en, en tri, euh, qui se rendent. Ils sont à l'arrière d'un pick-up et ils se rendent. Bah, pour nous, à l'instant, c'est une menace. Euh, c'est une menace, mais on fait preuve de maîtrise dans notre violence. Et la situation tactique, le danger est redescendu. Il n'y a plus d'échange de tirs. On sait qu'il y en a qui, sont par, qui, sont, qui ont pris la fuite dans une direction. Opposé. Sur l'objectif sur plus de risque, on prend la, la décision du coup de les conditionner, d'en de, 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 faire des prisonniers. Alors évidemment, ces trois véhicules qui sont face à nous, euh, l'un d'eux est complètement calciné. On le découvrira plus tard, il y avait deux terroristes qui, qui ont même été retrouvés brûlés en dessous. Donc ils s'étaient abrités sous le véhicule, qui est une tactique classique. Hein. On s'abrite sous le véhicule pour être pas vu d'un hélicoptère et puis on tire de dessous le véhicule. Celui-là a été complètement neutralisé par l'autre groupe et euh, un hélicoptère qui était en appui. Celui-là est complètement calciné. C'est un, un véhicule où il n'y a que de l'hostile dedans. Et il y a le pick-up euh, dans lequel il y avait les otages qui lui a explosé. Mais il a explosé sous nos yeux en fait. Il a explosé au, en dernière phase d'assaut. Dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les quelques 20 derniers mètres, on l'a vu exploser face à nous. Et alors, euh, je n'ai pas vu, euh, je, je n'étais pas dedans au moment où il a explosé. Mais moi, de mon angle de vue, Vu qu'il n'y a pas de tir à ce moment-là sur ce véhicule, c'est l'un des, des djihadistes qui l'a fait exploser en jetant une grenade à l'intérieur et qui du coup a porté le coup fatal à notre otage qui devait toujours ligoter dans le véhicule. Et puis le véhicule était chargé de beaucoup de munitions, notamment des RPG. Et dans l'explosion, bah, il, a, il a pris tarif. Quoi. Bon, il y a un mec qui est assis à l'avant, clairement lui, pour lui c'est terminé, il n'a plus de tête. Donc il en a pris une de, Il en a pris une balle dans la tête. Sa tête a explosé, bon, Lui, il n'y a plus rien à faire, il ne représente plus une menace. À l'arrière, euh, il, il y en a un qui est viscéré. il a ses tripes à l'air. Lui, il se tient les tripes et il ne bouge plus. Euh, il y a celui qui lève les mains, qui a les jambes complètement hachées d'un pack de tir. Clairement, il a perdu énormément de sang et il est très faible. Et, euh, et un qui en a pris une dans l'épaule et euh, qui, qui fait la pleureuse, mais je pense que c'est clairement celui qui est blessé le moins gravement. On sécurise le périmètre. Vulgairement, on intervient sur ces mecs-là, on les sort du véhicule et tout de suite, on leur apporte les soins nécessaires à leur suivi, Puisqu'on veut en faire des prisonniers, il faut qu'ils restent en vie pour être prisonniers. Et il faut savoir que c'est toujours la... Si la situation tactique le permet, c'est toujours plus intéressant d'avoir un prisonnier ennemi qu'un cadavre. Le prisonnier ennemi pourra apporter du renseignement. Et clairement, dans cette affaire, le renseignement est très important. Donc on, sauve, on préserve la vie. On exécute les mêmes soins qu'on aurait exécutés pour un collègue blessé, avec le même professionnalisme. Moi, je m'occupe du gars qui est éviscéré, je lui fais son pansement humide. Voilà, j'emballe je, ses tripes dans un pansement compressif et je vais même jusqu'à enlever mon t-shirt que j'humidifie avec ma gourde. Du coup, je vais manquer d'eau sur la suite de la journée pour lui faire un beau pansement humide, compressif, pour que ses tripes ne, ne, ne tombent pas et qu'il puisse être pris en charge par un, un chirurgien derrière. Vraiment, je surveille ses constantes et bon, bah, celui qui est qui a les jambes bâchés euh, reçoit des garrots, une perfusion. Euh, celui qui a une balle à l'épaule reçoit un pansement euh, compressif. Euh, tous euh, ont leur constante, qu'ils sont surveillés. On est tous très bien formés au secourisme dans notre groupe. On aimait beaucoup ça. En plus, euh, même il y avait des gens qui étaient particulièrement responsables du secourisme, mais ils nous, ils, ils nous dispensaient leur propre savoir-faire. On était tous très bien formés à ça. Et là, clou du spectacle, si je peux parler ainsi. Un groupe euh, qui est parachuté directement en assaut vertical sur nous. Alors, un groupe ami, c'est les commandos du cpa 10 qui viennent en renfort sur la zone et ils seront utiles puisque nous, on est clairement en train de sécuriser le, le périmètre de l'objectif. Il nous manque toujours un otage. On sait qu'il y a des individus qui sont en fuite dans une direction, <rire> qui sont pris en chasse par les hélicoptères pendant ce temps-là qui eux-mêmes neutraliseront d'autres personnels en fuite plus loin, bien identifiés comme armés. Et il y a le groupe avec nos, notre camarade qui est blessé, qui est lui fixé avec son blessé. Ils tombent en assaut vertical sur nous. Ils se regroupent sur nous. Parmi eux, un médecin, un médecin du, du premier PMA d'ailleurs, qui a sauté en tandem avec son, son auxiliaire sanitaire. Et qui eux, de suite, veulent des nouvelles de l'otage. Donc je les guide jusqu'au premier corps que j'ai que j'ai identifié comme un otage. Bon, il se rend compte de l'heure du décès, donc euh, ça rend compte officiellement que l'un des otages est décédé et qu'on en cherche toujours un autre. Donc tout de suite, le cpa 10, une fois euh, posé au sol, part en reconnaissance sur le faisceau par lequel les mecs sont en fuite et ils trouveront, quelques minutes plus tard, le deuxième otage exécuté d'une balle dans la tête, à bout portant. Lui aussi très endommagé, donc euh, une balle dans la tête, à bout portant, ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Mais voilà, ils se rendent compte qu'il a été exécuté à bout portant d'une balle dans la nuque. Et les hélicoptères, certains sont endommagés, certains sont déjà partis parce qu'ils sont à chaise. Certains n'ont plus, plus de potard, ils n'ont plus assez de carburant pour rester sur zone. Du coup, ils embarquent, évidemment, le blessé de chez nous, les corps des otages, les blessés ennemis. Et ils nous laissent sur le terrain. Et donc là, on se retrouve au milieu de nulle part. <rire> euh... Plusieurs heures, j'estime je à peu près à 3-4 heures de toute évacuation. Sur le terrain, bah, avec des munitions, une première unité de feu entamée, sans protection balistique, pour ma part, sans eau. Du coup, c'est là où je vais taper euh, toute l'après-midi euh, dans les camelbacks de mes potes pour survivre à cette chaleur. On se retrouve à sécuriser la zone de l'objectif pour prendre le maximum de renseignements. Donc on fouille les véhicules, on fouille les hostiles, on récupère les, les, les téléphones, les numéros de série des armes. Quoi. On va rester sur place jusqu'au jusqu soir, jusqu'à ce que les hélicoptères puissent revenir nous chercher. Et euh, bon la nuit est tombée sur place, évidemment on craint une contre-attaque. On craint une contre-attaque de groupes armés dans la zone, parce qu'on est clairement très proche de leur zone sanctuaire où ils peuvent envoyer une centaine de personnels rapidement. Donc bah, on se prépare à une attaque. Hein. Sur, sur le terrain, on n'est plus que la moitié de mon groupe. Parce que la moitié est partie après le premier hélicoptère. Et le groupe du CPADisme, on n'est plus qu'une qu quinzaine sur place, <rire> au milieu de rien. On va être récupéré en pleine nuit et on, on nous demande de ramener les cadavres. Et donc nous voilà à, à ramener nos cadavres euh, dans l'hélicoptère. Je vois que je suis... Euh, ça y est, la pression est redescendue, donc euh, l'adrénaline nous maintient éveillés. Hein. Et euh, là, ça y est, l'adrénaline descend et je commence clairement à être fatigué. Et euh, je me rappelle euh, monter mes cadavres dans l'hélicoptère. Il y en a il avait une position bizarre, il était figé dans une position bizarre, il n'était pas facile à porter. Je vois mon collègue qui monte dans l'hélicoptère, qui, qui lâche sa prise, et le, le cadavre qui, qui tape sa tête sur le, le montant de l'hélicoptère. Et instinct d'un individu normal, c'est Ah Tu vois Ah On lui a fait mal, tu vois c est, c est, ah, euh, Ce sentiment de Ah mince, il a dû se faire mal, mais il est mort. Voilà. C'est les situations que nous on vit. Hein. Et on charge nos hélicoptères, on charge nos, nos cadavres dans l'hélicoptère, on décolle, je prends mon boot pour m'accrocher à ma ligne de vie dans l'hélicoptère, et là je rencontre euh, des, orteils, euh, des orteils froids. <rire> ah, j'ai un petit sentiment de, de, de surprise et de dégoût, j'accroche ma ligne de vie, et puis finalement avec la fatigue je vais complètement m'écrouler et dormir euh, sur eux comme si c'était mon, mon oreiller. Voilà. Et on arrive à une base, euh, une autre base. Là, il y a tous les autres euh, qu'on fait l'opération, plus d'autres groupes qui sont arrivés en renfort, d'autres euh, sabres qui sont là. Et on fait le point de ce qui s'est passé, quoi. Ben, on, déjà, on, comment on va le blesser en face euh, Qu'est-ce qui s'est passé On débrief brièvement de banni, Ensuite, on prend un avion pour aller à Niamey pour donner, pour livrer les cadavres aux autorités euh, nigériennes. Alors nous voilà. Encore à redéplacer nos cadavres sur des chariots à bagages à l'aéroport. On sort cagoulé, il y a la presse locale. Et clairement, là, je me sens vraiment dans la peau d'un bourreau, quoi. <rire> j'ai l'air avec ma cagoule, tu sais, ça, ça, ça efface toute émotion sur le visage. Alors qu'en vrai, je ne suis pas un mauvais garçon, hein, ça ne me fait pas rire. Mais euh, la situation est, est incroyable, quoi. On est là avec nos cagoules à décharger les cadavres, et porter, les poser sur des portes-chariots avec la presse qui est là à nous regarder, on passe vraiment pour des, des, des bouchers quoi. On rembarque dans notre avion, on retourne enfin à notre base euh, au Burkina, et euh, évidemment, bah, comme c'est l'armée, hein, donc euh, remise en condition du matériel, remise en condition de l'homme, débriefing, et après on peut se reposer. On se regarde dans la glace, on était complètement orange, avec cette poussière sahélienne qui colle au visage, elle était totalement orange, plein de sable, euh, euh, fatigué et euh, voilà on se regarde et on se dit bon bah déjà nous on va bien voilà, mais il y a le poids d'avoir perdu les otages c'est une mission euh, qu on, qu on, qui, qui ne tombe pas tous les quatre matins pour laquelle on s'entraîne toute notre vie et c'est sûr qu'on s'attend à sortir les otages vivants. et, et là on, on ne réussit pas quoi donc c'est ça pèse ça pèse beaucoup on se dit qu'est ce qu'on aurait pu mieux faire et là ça, ça cogite ça cogite ça cogite au débriefing, ça cogite, ça brainstorm. Voilà. Et on se dit que c'est des opérations où on a peu de chances de réussir. On a fait tout ce qu'on a pu. Il y a eu des canons conformes. On a su rebondir au plus vite sur les canons conformes, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais voilà, face à des djihadistes décidés à exécuter les otages à la première, à la première confrontation, eh bien, on n'a pas, pas été assez rapide. et aurait-on pu l'être alors on refait la manip sans cesse, sans cesse. Qu'est-ce qui aurait pu aller plus vite Et si l'autre groupe Et si notre hélicoptère n'avait pas été touché Et s'ils si avaient été en mouvement et pas arrêtés On répète le scénario sans cesse. C'est vrai que ça toute la nuit, ça, ça, ça cogite malgré... On dort avec la fatigue, bien sûr, mais ça cogite. Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire Et surtout, le lendemain matin, ben, on se rend compte que cette opération-là est partout dans la presse. Partout dans la presse. Et là, on pense à nos familles, évidemment qui, elles, se doutent qu'on est potentiellement impliqué Ils ne savent, ils savent pas exactement ce qu'on fait au Sahel, mais enfin, ils savent qu'on est au Sahel et ils savent qu'on est dans les forces spéciales. Donc, quand à la télé, ça parle de forces spéciales, de blessés, d'otages de, décédés. Euh, euh, bah, C'est sûr qu'on bah, on se dit qu'il est temps de les prévenir. C'est l'information qui est donnée à tout le monde. Voilà, prévenez vos familles, que tout va bien. Et que tout va presque bien pour notre camarade, enfin, pour nos camarades, parce qu'il y a le pilote aussi qui est, qui est blessé, hein, pour ceux qui sont blessés. Voilà, il y a même un... il est prévu qu'un général vienne nous rendre visite. Le général vient euh, peu de temps après, je ne sais pas si c'est le jour même ou le lendemain. Bon, il nous félicite premièrement pour euh, les grandes qualités militaires desquelles on a fait preuve, parce que d'un point de vue euh, stratégique, bon, c'est un semi-échec, il nous dit, euh, parce que les otages sont perdus. Mais l'information que le que la France ne laissera pas ses ressortissants impunément enlevés au Sahel. L'information est bien passée. Tous les djihadistes en face ont été neutralisés, sauf peut-être un ou deux qui ont réussi à prendre la fuite maximum. On en a quand même neutralisé une quinzaine. Euh, on était engagé à un contre 1. Il faut savoir que c'est assez rare, dans les conflits modernes, de tenter un assaut avec un ratio à un contre 1. C'est très rare. Euh, et dans les forces spéciales, on essaie toujours de privilégier un ratio 3 contre 1 maximiser ses chances de réussite de, de manière fulgurante, là on se retrouve engagé à un contre un. Donc euh, nous on est on est 18 opérateurs, trois euh, machines, et eux ils sont une quinzaine de ils sont une quinzaine de djihadistes avec trois véhicules et bon ils n'avaient pas leur 14-5. Ils auraient pu les avoir, on était prêts à y aller quand même. Là, ils avaient quand même du RPG, euh, du PKM, de la Dragunov, euh, ils avaient tout ce qu'il fallait dans les caisses. Hein. De la grenade, de, tout ce qu'il fallait. Cependant, la, la France euh, Enfin, les, le, les opérations spéciales françaises sont saluées par les opérations spéciales américaines et britanniques parce qu'ils se rendent compte qu'on a été capable en quelques heures d'intervenir sur des otages qui avaient été enlevés. On, on aurait voulu les sauver. Ouais. Et c'est comme ça. On a fait tout ce qu'on a pu. Vraiment, on a fait tout ce qu'on a pu. On n'a pas du tout... Euh, on a pris tous les risques. On a pas, Évidemment, on a progressé de manière raisonnable. Mais euh, on y a été, quoi sans protection balistique, à un contraint au milieu du désert, on y a été. On ne s'est pas dit, ah, on va rester planqué là, c'est pas possible, c'est trop dangereux, on va pas monter à l'assaut, on n'a pas arrêté de progresser. Malgré les, les dégâts sur les machines, malgré les, les blessures dans, dans l'équipe, on n'a pas arrêté de progresser. On a fait tout ce qu'on a pu. Cette gestion de la violence, c'est pas tout le monde qu'on est capable. Et on l'a fait. Et je salue mes les collègues qui ont participé avec moi à cette opération, tout le monde a fait preuve d'une grande qualité militaire et humaine puisqu'on a même sauvé des vies en face. Donc euh, voilà, en fait, ça fait des prisonniers. Nos vies ont de la valeur aussi, hein. on n'est pas des machines. Hein. Euh, maintenant, euh, nous voilà, on est, on est particuliers, parce qu'on a, euh, a, a pris la décision de mettre notre, euh, notre vie dans la balance, dans l'équation, pour, se, pour secourir d'autres gens. Bon. Quelqu'un venait me voir aujourd'hui dans mon dans mon, dans mon FIEF, dans mon centre d'entraînement au tir à, à Villebon-sur-Yvette, de euh, et, qui, et qui me posait la question, euh, j'hésite à m'engager, euh, j'hésite à rentrer dans les forces spéciales, euh, ben je lui dirais, euh, bah écoute, si tu hésites, euh, n'hésite pas. Si tu hésites et que t'es pas sûr, euh, ne le fais pas. L'armée va dépenser beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie à te former. Et euh, c'est vrai que si tu restes que, euh, quelques mois et que tu arrêtes, si tu restes un an et que tu arrêtes parce que ce n'est pas fait pour toi, voilà, on va dire que pour rentabiliser un soldat, faut il faut qu'il reste au moins cinq ans. 5 ans, c'est bien. Et si on n'est pas sûr et qu'au final, du coup, c'est clair que vu la difficulté, et surtout si on s'oriente vers le cursus force spéciale, si on n'est pas sûr, si on n'a pas une mo motivation sans faille, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Il faut être motivé à 100%. Moi, j'ai parlé de l'ego tout à l'heure. C'est sûr que c'est l'ego. Qui va, pas, qui, va, qui va vous faire tenir dans les dures sélections des forces spéciales, notamment. Mais c'est aussi dur de, de rentrer en tant que fantassin, parachutiste dans l'armée. C'est dur aussi d'autres professions dans l'armée. De manière générale, le métier militaire est dur. On, est, on peut être déployé des mois et des mois à l'étranger sans, sans, sans voir sa famille, ses proches. C'est dur comme métier. On travaille beaucoup, on peut être corvéable 24-24, c'est dans le statut. <rire> c'est dur comme métier. Si on n'est pas sûr qu'on veut faire ça, il ne faut pas le faire. Voilà. Et, et la, la, une motivation sans faille sera un facteur clair, clairement de réussite pour faire ce métier. Alors je dirais, s'il hésite, de ne pas hésiter. Il y a plein d'autres manières de servir. Il y a plein d'autres manières de servir son pays que de rentrer dans l'armée. Est-ce euh, que c'est difficile euh, la vie perso euh, quand on est euh, dans l'armée, dans les forces spéciales Je dirais oui, c'est difficile. Comme j'ai dit, être, être déployé plusieurs mois à l'étranger euh, sans voir ses proches, c'est difficile. Surtout si on envisage d'avoir une femme et des enfants, euh, c'est difficile. On voit peu ses amis, on voit peu ses familles, sa famille. En plus, on a une mobilité quand on est militaire. On peut être affecté d'un régiment à un autre, euh, ça change complètement les plans, ça change complètement la proximité avec ses proches. Et du coup, oui, c'est dur, c'est un métier qui est dur. Un métier qui est dur, mais voilà, la récompense, euh, la fierté qu'on ressent, euh, si on était vraiment motivé par ça et qu'on réussit, qu'on se retrouve à prendre les risques à la place des autres, qu'on se retrouve acteur de l'actualité, comme j'ai dit. C'est vrai que la récompense est à la clé. Il faut avoir un plan B. Quoi. Que ce soit un plan B dans l'armée, si on n'arrive pas à rentrer dans telle ou telle unité, bah, est-ce que du coup ça va me plaire euh, tel, autre pro, tel autre emploi dans l'armée Il faut avoir aussi un plan B dans le civil. Voilà ce que je lui dirais. Un conseil pour, euh, pour mes frères et mes sœurs d'armes. Vous avez toujours eu une hiérarchie au-dessus de vous pour vous dire quoi faire au quotidien. Vous n'allez plus être militaire. Et du coup, attention, quand on sort... On va sortir de cet encadrement, il va falloir se gérer tout seul. C'est Quelque part, c'est la sortie de l'adolescence, de ce point de vue-là. Attention aux blouses Les copains qu'on retrouve tous les matins pour boire le café, pour aller faire la séance de sport, pour déconner le midi... Mais là, on va se retrouver tout seul. On va se retrouver tout seul à remplir ses fiches d'impôts, sa taxe foncière, sa taxe d'habitation, poser ses petits CV dans des petites boîtes aux lettres pour postuler pour un job, pour l'emploi... Euh, on va devoir se démerder Imaginez pas que l'armée va continuer de s'occuper de vous. L'armée vous permet euh, d'avoir différentes formules de sortie, de reconversion. Il faut les saisir. C'est bien, il y a des choses en place. Mais une fois que ça y est, vous aurez eu cette formule, ils vont vous oublier. C'est comme ça, c'est un temps de votre vie qui est terminé. Moi, je dis, préparez-vous, il va falloir couper le cordon. Gardez vos amis proches que vous avez eus pendant l'armée. N'hésitez pas à les appeler quand vous avez un coup de blues. N'hésitez pas à organiser des moments où vous pouvez vous retrouver parce que vous vous sentirez proche de ces gens-là, vous avez vécu des choses en commun. Gardez contact avec eux, mais n'imaginez pas un seul instant que l'armée continuera de vous gérer toute votre vie. Il va falloir prendre vos responsabilités de ce point de vue-là tout seul. J'encourage les gens plutôt à créer leur propre activité. Moi, j'ai le côté, j'ai la fibre entrepreneur. Et on peut très bien commencer son activité en tant qu'auto-entrepreneur. C'est une formule très simple. Vous y trouverez beaucoup, de, beaucoup de, de fierté de créer votre propre activité. Mais vous pouvez aussi vous diriger vers le, le salariat. Pour cela, il faudra bien mettre en avant vos CV. Il faudra bien mettre en avant que vous avez été militaire. Certes, homme d'armes. Donc pas forcément la qualification directement utilisable dans le job. Mais vous avez reçu de la rigueur, des valeurs, de la discipline. Je veux dire, vous êtes des gens capables de prendre des responsabilités. Et ça, il va falloir mettre ces qualités en avant. L'humilité ne remplit pas le frigo. Donc, dans vos CV, soyez pas trop humble non plus. « Oh oui, j'ai juste fait l'effort spécial, j'ai juste fait une libération d'otages. » Non Non Mettez en avant vos qualités. Alors, elles ne sont pas directement applicables parce que vous étiez pilote VAB et vous vous retrouvez, euh, retrouvez euh, DRH dans une boîte. Euh, mais mettez en avant l'adaptabilité, les, 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 les qualités, les valeurs que vous avez eues à l'armée, voilà. Mais devenez quelqu'un de confiance. Assurez derrière, par contre. Parce qu'il y a suffisamment de mythomanes qui mettent en avant des choses qu'ils n'ont pas fait dans l'armée. Vous, vous n'êtes pas des mythomanes, mais soyez à la hauteur derrière. Soyez à la hauteur des responsabilités, arrivez à l'heure, soyez quelqu'un de confiance. Devenez quelqu'un de confiance, un pilier de votre entreprise, quel que soit votre niveau. Et là, vous ferez honneur à vos, à vos frères d'armes qui, eux aussi, derrière, vont chercher à se reconvertir. Voilà, mettez en avant vos CV, attention à, à couper le cordon ombilical et euh, préparez-vous. Et gardez contact avec vos frères d'armes.